Hjertelig velkommen til podcasten Misjon Vestlandet. Mitt navn er Tomi Torsvik, og i dag har jeg med mig Rune Strømsnes i studio. Han er partner, leder for bank- og finanspekonsulting i Bergen. Og han har nettopp kommet tilbake fra Boston full av inspiration. Han har nemlig varit på Harvard Business School en hel uke, noe vi andre er veldig misunnelige på. Fortell med Senil Gauta i spissen, så har du på en fått en inspirasjonsuke som jeg tror du ikke vil glemme. Rune? Nei, den kommer jeg virkelig aldrig til å glemme. Det har varit en helt, helt fantastisk upplevelse fra start till mål. Bare det å få lov i voksen alder och få lov att gå in i sin egen studieboble, men att den studieboblen faktisk sker i Boston, på Harvard Business School med det apparatet som er der, den kunskapen som er der og innenfor dette tema som er høyrelevant høy kurset heter jo Driving Digital Strategy og det er jo et tema som treffer oss alle i dag Ja, det er helt avgjørende tema vil jeg tro De som ikke kjenner Rune Strømsnes vi har jo masse lyttere der ute kan ikke vi starte litt før vi kommer inn på Harvard igen. Hvem er Rune Strømsnes? Rune, det er jo en uh, strid fra Osterøy, uh, og jeg tenkte jo litt på det når jeg uh, hadde litt tid i forkant der borte, gikk rundt på universitetsområdet på Harvard og tenkte at uh, her får faktisk en, uh, en strid for lov å reise hele veien til Boston og besøke Harvard. Jeg har jobbet som konsulent siden jeg blev voksen, skulle jeg ta å si, uh, fra 1999 specialiserat mig i stor grad in för uh, bank och finans men att det kvart också ökt bredden i perspektiven för det att uh, den transformation den digitalisering som bank och finans uh, genomgår uh, det är er relevant för väldigt många branscher så jag jobbar också med med data analyser och teknologi på tvärs av av uh, branscher. Men de dagen är er du då får chans att komma hem från jobb då vad driver du med då? glad i naturen eh, og så har jeg någon barn som er veldig aktive i for fotball, både en jente og en gutt så vi har eh, noen fotballag som vi liker å følge opp eh, vi har en hund som gjør at vi kommer oss litt ut i naturen og så får jeg meg en skitur til en topp eller får lov å gå litt langt på ski så blir jeg veldig lykkelig Når du tar da med dig den oppveksten fra Ostrøy og bakgrunnen der så kommer du på til Boston en by vi har hørt mye om Harvard som er et gigantisk fantastisk universitet Hva møter deg der borte? Hva er byen Boston? Hva, hva, hva tar du med fra den? Jeg skulle nesten til å si Voss eh, altså det passer jo bra for en kar som jeg, og komme til et sånt sted. For det er faktisk ikke så utrolig gigantisk. Det er ikke sånn gjennomamerikanisert. Det er faktisk mulig å skaffe sig oversikt ganske fort, både av Boston og av Cambridge, der uh, Harvard og MIT og uh, Harvard Kennedy School ligger, så det er jo veldig mye akademi samlet på et uh, lite område. Og selve Cambridge var jo uh, like oversiktlig uh, som, uh, som Voss. Så det, det passer jo meg veldig bra. Jeg blir jo litt redd hvis jeg havner i store byer med enorme mengder folk og høye bygg. Mens her så de kan du få seg litt uh, oversikt og finne en elv og finne en park og uh, skjønne hva man drev med. Det passer jo meg 
väldigt väldigt bra. Ja, så om det amerikanska samhället på en mot är ungt så är er ju det också nog full av historia tradition. Fick du mötte du några av det där borta? Ja, jag gjorde det. Jag var så heldig att jag hade ett ett dygn för det intensiva studiet jag började så att första eftermiddagen brukte jag på att bli känd på universitetsområdet och reflektera över historien de som grundlag universitetet de som uh, drev med folkupplysning de som uh, gav kunskap till folket så att vi kunde mena nå oss själv och uh, nästa förmiddag söndag förmiddag så drog jag in till Boston uh, fant rödmurstein i uh, Portaua som rätt och slett är er att markera en löpa som kallas för Freedom Trail som uh, fyllde de historiska spåren att den amerikanska revolutionen och frihetsrevolutionen och det Ja, det satte många tankar uh, i sving. Det skapar ju faktiskt uh, en del tankar om respekt och tacksamhet för det som uh, generationer för oss har gjort. Och inte minst satte det igång tankar i förhåll till hur otroligt mycket som har skett i denna världen de sista 250 åren. Och så vet vi att uh, det har aldrig gått så fort som nu, samtidigt så det aldrig kommer att gå så sent igen. Ja nej. Och det kan du nästan då kalla för ett bonusspår då på den här resan din för det var ju inte därför du reste bort. Vad var grund för att resa till Boston den gången? Nej, jag är er enig att det inte var grund, men det var ett väldigt starkt bonusspår för det att uh, när man ska bort och studera uh, digitala strategier som sker så fort idag att man ofta diskuterar om vi håller på med evolution eller revolution så passade det väldigt fint att sätta det in i ett historiskt perspektiv. Eh, samtidigt så var också nöjt att reflektera över hur vi ska klara beväga folkmassorna nu. Eh, eh, för att vi har globala problem som må lösas, där må folkmassorna mobiliseras och det är er inte tvivel om att de digitala verktygen kan göra det möjligt för oss både i förhåll till att informera världens befolkning och mobilisera till andra att uh, adfärd. Så jag syns det hänger samman. Så för mig var de sammanhangen från det historiska och frihetsrevolution till dagen vi ser idag och digitala revolutioner. För mig hängde det väldigt tätt samman. Men var det också ett tema i förhåll till den uken där? Kom en också in på bärkraftsutfordringar eller? Nej, faktiskt i liten grad. Det var lite skuffande. Jag hade hoppat på att uh, sustainability och etik och ansvarlighet kanske skulle stå ännu högre på på agendan. Så att de caserna som vi studerade på den uken och det som var tema, uh, de, de var väldigt kommersiellt uh, orienterat. Samtidigt så vi hade två tre exempel på hur uh, slike case uh, mobiliserar och andra adfärd för stora befolkningsmassor kundemassa samtidigt. Mm. Kan vi så ta tre ting? Kan er de tro tre huvudtingen du sätter igen med att att den uken? Så det går an att dra ut något. Ja, eh, det går an att dra ut något. Och eh, tre, om jag ska säga si tre ting, eh, uansett hur hårt vi tänker på det, så måste vi ta in av oss att vi inte förstår den enorma kraften som ligger i data. Den fick vi flera exempel på. Vidare så må vi är er det ett grådigt viktigt poäng för mig att eh, finna ut balansegången mellan hur hårt vi tör och satsa på det nya och digitala eh, i förhåll till att utforska 
och experimentera i förhåll till att ta vara på det vi har. Det är er, tror jag de allra flesta styrer och administrerande direktörer och strategidirektörer och alla som går på jobb tänker på hver dag, hur ska vi ta vara på det vi har samtidigt som vi transformerar till det digitala. Så hur sikrar vi det vi har från förra värderingar? Ja, vi kan ju inte bara löpa ifrån det samtidigt som vi ska transformera oss till en ny vardag eh, och en ny eh, förretningsmodell. Så det har vi flera case som vi så på. Och så kan jag inte la vara och bli väldigt väldigt imponerad över kundeorienteringen och hur hårt vi satsar, de som verkligen satsar på detta och så drivs stora konsumerorienterade verksamheter. Det är er starkt för en norman att se för att oavsett hur flink vi är er i Norge så är er laboratorier vårt bara 5 miljoner människor. Så när vi ser på kinesiska case och indiska case med 1,3 och 1,4 miljarder inbyggare och det vi nå snackar om 6 700 miljoner brukare så är er det nog annat än det vi är er vant till i Norge. Men är er det är er det kanske lite också kärn till att de är er så mycket flinkare att tänka såna något alltså de förhåller sig till så många människor hela tiden härifrån så är er det nästan vanskligt att ta in över sig de folkemängderna. Ja, det tror jag är er ett väldigt gott poäng Torbjörn och du kommer bara se det i finansavisen idag där där det är er omtalt att Berit Svensson omtalar hur vi går glipp av fintech miljarderna i Norge. Hennes starkaste råd är er att vi måste törra och tänka stort. Och hur kommer väl för ett av få norska exempel alltså till Nord som har lyckats med med att skalera eh, teknologi och lösningar och produkter till förbrukarna utanför Norge. Det är er vi rätt och slett inte vant till mm. I, I Norge. Och på samma måte vet ju att det går miljarder ut av landet av forskning som sker här på på biologi eller på medicinutveckling. Alltså har ikke vi ägnat till att adoptera och ta det vidare ut i världen helt själv så stickar lundbundbaserade eller nyrbaserade aktörer med på resan. Ja, och det kan gå utan det handlar om hur vi tänker i starten och vi er, vi är er god på idéer, vi är er god på startups, vi är er god som grundare, men vi är er inte god på scale up. Men då kommer du kanske in på något vi kan vara bäst i världen på då med den begränsade antal människor vi är. Er. Det betyder att vi är er helt avhängiga av att kunna samhandla gott med andra land, andra människor och så utanför för Norge. Um, Jag menar du nämnde om att kanske det viktigaste av allt på den turen det är er likväl nätverken och relationer som byggas. Fortell lite om det. Ja, jag var jo så heldig att jag fick lov att leva tätt samman med 96 studenter i eh, sex dagar med, med deltagare där från 32 olika land från en rekke olika verksamheter. Vi jobbat väldigt tätt eh, samman. De 96 studenterna blev delt i grupper på 8 8 vi bodde samman inte på samma rum men på samma living room <laughs> där vi hade kökken salong och och grupper vi möttes klockan 8 varje morgon på att förbereda kejsarna och vi avslutat 21:30 varje kväll med discussion groups eh, så att man blev ju väldigt gott känt på dessa dagarna här för min del eh försökte jag väcka det mot eh, Asia för att det er den delen av världen jag föll jag kan minst om eh, så att när man äntligen är er så heldig att få lov att träffa från folk från de asiatiska länderna så var det väldigt spännande att bli närmare känt med dig. Väldigt intressant att se hur man har olika perspektiv Och vi avtalade ju egentligen ingenting, men det blev upprättat en WeChat kanal eh, den uken som alla var med på och som nu rätt och slett har blivit en feed av kunskapsdelning. Så allerede nu märker du att de relationer de ger värde. 
Etterstatt. Ja, og, og den, den WeChat-kanal kunne jo like gjerne vært at man delte feriebilder og vitser og slike ting, men nu er det rett og slett relevant fag ut fra de tingene vi studerte, eh, og åpne invitationer om at hvis man er på de kanter så må man ta kontakt slik at vi kan vedlikeholde og utvikle nettverket. Hvordan var de eh, kulturelle utfordringene? Eller var det kanskje ingen utfordringer? Vi snakker jo hele tiden om at det er stor forskjell på kulturer i, I I, I verden, ikke minst Asia, Europa og så videre. Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det i forhold til det kulturelle. Det, det merket jeg kanskje ikke noe til, i hvert fall ikke sånn sterkt, men, men i forhold til perspektivene. Altså, vi satt åtte og åtte i grupper for å diskutere kreisene. Da er det lett å tenke at når man har lest kreisene, tenkt gjennom de strategiske spørsmålene som kreisene er bygget opp rundt, Så tänker man att ja, jag sitter väl sån omtrent på fasiten har varit konsulent i 20 år så jag vet ju väldigt mycket om hur det här ska vara. Hur fascinerande det då är att registrera hur olika perspektiven är både i förhåll till vilken bakgrund man har, hur i världen man kommer ifrån och vilka verksamheter man jobbar på, jobbar för. Och i förhåll att vi då bodde tätt på varandra så så var det väldigt små rum och det sa de det var helt bevisst för du ska inte vara på rummet du ska vara ute och diskutera med de människorna du är er så heldig att få lov att möta. Eh, vidare så var det ju mycket plenumsdiskussioner i i auditoriet runt eh, runt kejsarna och problemställningen var ju att folk inte ville snacka problemet var att det var så många sa det meningar att det var nästan av att det var svårt att komma till ord. Så du fant en... in i likemann alltså. <laughs> Jag tror nästan jag kan eh, Halvveis defineres som beskjeden. <laughs> det var. Men hvem var disse menneskene du møtte der? Altså, kom de fra samme utgangspunkt ut som deg, eller var det litt, litt forskjellige bakgrunner? Jeg vil si det er ganske så vitt forskjellige bakgrunner. Man kunne kanskje tenke sig, at det var mye konsulenter, man kunne tenke sig, at det var mange fra PwC, Big Four, andre konsulentselskaper. Det, det var det ikke. Det var ingen andre av de store konsulentselskapene eller Big Four. Fra PwC så var vi tre stykker. Det var helt tilfeldig. En fra Chicago, en fra Singapore og meg fra Bergen. Så det var, det var helt tilfeldig. Ellers var det bred sammensetning. Så hvis vi skal finne en liten fellesnevner, så var det nok at det store flertallet hadde et eller ansvar for digital i ansvars som bakgrunn, uh, som bakgrunn mm. eller ansvarsbetegnelse uh, eller i stillingen så det var nog en del chief digital officers i församlingen men det det, det var ju så att det var en huvudregel eller ett uh, krav men en viss fällesnämnare runt att man jobbat med med digitala ändringsprocesser och transformation av egen verksamhet Men det å studere på Harvard, det er noe liksom i mitt hodet vært sånn, det er nesten fjernt, det er noe som bare de aller beste, og det er i hvert fall veldig lagt uaktuelt for meg. Kan, kan få lov å være med på noe sånt, tror jeg? Nei, jeg er vel da beviset på at <laughs> det, det kan mange få lov å være med på. Det er åpne kurs, de har ulike programmer. Man må søke, men, men det er ingen som går gjennom, du, du må ikke vrenge kjel av de søknaden, så man går ikke gjennom fullt ut CV og vittnemål og karakterer fra tidligere økonom- eh, akademiske resultater og sånt. Man, man, man søker jo begrunnet hvorfor man vil være med eh, og eh, bli valgt ut basert på det, og det var en, som sagt veldig bred forsamling, og ikke noe krav om at man liksom måtte være chief et land i stillingen for att få lov til å, å være med på dette. Nei. Nei. Så de som lytter og er interessert, de kan faktisk eh, de kan ta kontakt med deg selvfølgelig for å høre, eller de kan eh, søke upp på Harvard og finne ut av litt av dette selv. Det er fullt mulig selv for en eh, 
skulle till oss in bondegutter, men fra en kari på Osterøyen og forlover med på dette. Ja, det var visse krav til engelsk kunskaper. Det blev presentert i forhold til at man må kunne lese, snakke og skrive på, på engelsk. Det er en fordel når man reiser bort der. Og ellers så merket jeg i, I restauranten og sånn der, så møtte jeg en god del nordmenn som var der på andre typer programmer. De hadde generisk og mer advanced leadership programs og, og en del program for de som jobber innenfor finans. Sånn at samlet sett så var det en del nordmenn på på området. Eh, hvis vi tar uh, Harvard, var det så bra som vi, du hadde forventet? Ja, det var det. Det var dønnprofessionelt fra A til Å. Det var superprofessionelt eh, fra man stig ut av taxien og blir tatt imot til man sjekker in til man blir tatt imot på eh, selve studieundervisningen og hvordan man blir fullt opp mens man er der og hvordan man blir fullt opp etterpå. Rent faglig så hade kanske förväntat att de var ännu spissare på uh, emerging technologies. Mm. Uh, där tänker jag att vi ligger uh, långt framme både i Norge och PwC. Uh, Lite vi snackade om tidigare idag och uh, tidigare samtal nu mm-hmm. runt hur är vi flink i Norge. Vi vi är faktiskt flink på teknologi. Ja, viktigt huska på. Uh, men i förhåll till hur de då sett samman programmet hvordan casene er bygget sammen. Det var 16 case på seks dager, hvordan de er bygget sammen for att få et intelligent helhetsprogram eh, og eh, budskap. Så er de den profesjonelle. Eh, så de er kjempebra ja. i forhold til hvilke forelesere de har, og hva nivå det er på de, inklusiv gjesteforelesere, der eh, den globale chefen for markedsføring i Mastercard er til stede, der vi får direkte insikt fra Apple University, som ikke er vanlig å få utenfor Apple-systemet, der høyt høyt, ja, ikke profilerte, men, men kall det dyktige, dyktige amerikanske investorer er der og presenterer sitt perspektiv på hvordan, hvordan de ser på jobben som investor, hva de investerer i, og hvordan han veldig greit definerte at han levde i konstant paranoia, fordi at han var livredd av å, for å gå glipp av den neste gode ideen. Hvordan dette var satt sammen, det Ja, jeg sliter faktisk med å finne ord for hvor imponerende det er. Men hvis du tar alle de casene dere var gjennom, er det, hvis du skulle tatt frem et spesielt case, hva ville du dra frem da? Du innledet jo med at jeg jobber med, mye med bank og finans. Jeg er veldig imponert over Mastercard og hvordan de rett og slett har klart å omforme markedsføring som mange ser på til en, som en kostnadspost til at det rett og slett har blitt en inntektskilde for dem, og hvordan de gjennom sin satsning viser at i dag er det ikke nok med et produkt, det er ikke nok med en tjeneste. Du må ha et fantastisk produkt i bunn, du må bygge servicer opp på det produktet, så gjør at du differensierer det fra, fra konkurrentene, og du må klare å sette det inn i et nettverk eller et økosystem eh, som gjør at det er interessant for brukerne. Så hvordan Mastercard jeg ville tenkt var en infrastrukturleverandør av betalingsinfrastruktur i har konkurrens med Visa og American Express for eksempel, hvordan de differensierer seg nå, vokser fem ganger raskere enn Visa fordi at de klarer å legge servicer og nettverk opp på tjenestene sine, det virker for mig veldig, veldig imponerende. Vi har kanskje ikke sett alt av det i Europa og Norge er nå men de som er interessert kan gå inn og på YouTube og finne litt priceless videoer og, og se hva de holder på med. Men er det, er det fordi at de klarer et ekstra kundefokus utover det de andre konkurrentene klarer? 
Och hur de brukar den enorma mängden transaktionsdata till att finna ut hur de då kan göra produkten sitt mer lönsamt för utställarbankerna och för brukarstäderna. Även till att ta i bruk all den datan de har tillgänglig med andra ord. Och jag tror utifrån hur de snackat att de så vitt har begynt. Ambitionsnivå var högt. Du var inne på detta med Asia och att du mötte många människor ifrån från Asiatrakterna. Då må du helt säkert ha fått lite sån input i vad er det som sker i Asien så speciellt ett område du inte kände fullt så gott som som Europa för exempel. Ja, och programmet var ju lagt upp lite slik också Sunil som du nämnde inledningsvis han er, har ju indisk bakgrund flera av föreläsarna hade indisk bakgrund mer traditionellt idag så hör vi om att man reser ut uh, till Silicon Valley för att se vad som sker där, man reser till Kina för att se vad som sker där och så går kanske Asia och India lite grann under uh, under radaren. Uh, i alla fall gjort det hos mig. Uh, I Norge generellt tror jag faktiskt det är er liksom väldigt Kina fokus och så glömmer vi lite India. Ja, och så är er det ju trots allt 1,3 miljarder uh, människor som bor i i India, men, men det är er klart det är er mycket mindre det er mindre mycket mindre strukturerat det är er mycket mer diversifierat är er det 32 eller 36 forskjellige kaster så att det är er inte som i India där man på något får samlat all nej det är er inte som i Kina där man får samlat all kraften i i en riktning India är er mer fragmenterat eh, men det är er klart att när de börjar få struktur på det börjar få infrastrukturen att virka så är er det enorm kraft från det landet också och där vi har hört om Amazon och vi har hört om Alibaba och vi har hört om Alipay och vi har hört om Booking.com och vi har hört om massa stora vi har hört om giganterna och hur många förbrukare de engagerar så är er det färre som har hört om Flipkart som egentligen är er det indiska svaret på Amazon kanske ingen som har hört om Oyo som är er det indiska svaret på Booking.com och de jobbar alltså med ett laboratorium på 1,3 miljarder förbrukare så att och tempo på hurdan för exempel Oyo då utveckla och strukturera och standardisera hotellmarknaden i India. Det är er bara helt enormt. Hur de flip, flipkart egentligen transformera India till den digitala handeln istället för den fysiska handeln. Och det är er klart att den fysiska handeln i India är er vanvittigt ustrukturerad idag. Men till och då kunna sälja tredjepartsprodukter digitalt mm. så är er det en vanvittig växt som ser fort där och det att få insikt i det genom professorer som har bakgrund för det landet, gästeföreläsare för det landet, det och deltagare i salen som kan produkterna, förbrukar produkterna, bor i det landet. För mig var det väldigt väldigt spännande perspektiv som jag aldrig kunde ha skaffat mig på egen hand. Men vi vet att uh, styrelsen i Kina, det har ju fördel med det sättet är er ju nettop det att de kan ta beslutningar och det lyttas och om inte de lyttar så blir de på mode tvungen till att lyssna och gå I, I en viss riktning. Eh, jag satt nåt i bors med en 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 av en toppledare i Kina så sa att ja det är er sånt det ser ut för Europa men av det är er det lite mer komplicerat allikevel. Eh, men är er de kulturella forskjellene tror du på Kina och India vill det vara möjligt för India att få till det samma tror du? Eller är er det för eh, många kulturer och lite eh, lite system? Det är er ju fantastisk gott spörsmål och väldigt vanskligt spörsmål. Ja, kanske inte helt omöjligt för att hvis vi ser världen över tid så be- vi driv innovation och vi driv standardisering. Eh, det sker och kommer att ske också i India. Så det stora frågeställningen mot frågeställningen mot ditt frågeställning är er ju egentligen 
kan vinna i förhållande till tempo. Och det är ju nog tvivel om att det som sker i Kina går väldigt fort. Uh, jag vet inte om det är lov att säga, si, men, men jag har en kunde som omtalade det som sker i Kina egentligen som en form för snilt diktatur. Och det är mm. ingenting som kan gå fortare än ett diktatur. Då är det en som bestämmer, du tränger inte den tiden som uh, demokratia eller anarkia tränger för att få något till att bevega sig uh, raskt. Men det är klart att det klart som man i India ser att det virkar så vill du få att tempoet ökar ganska ganska betydligt och jag tror de kulturella skillnaderna mellan de länderna är så pass stora att det är vanskligt att vara kineser och eh, få det till i India och vice versa är vanskligt att vara inda och få det till i Kina men det ser också att eh, Alibaba nu snart är största ägare Flipchart så de satsar i alla fall tungt från Kina in i India. Ja, och så är det någon som snackar om kan nätverk är vi höra till. Är vi bergensare vi to eller är vi PVCare? <laughs> Sant? Alltså där vi där du får globala nätverk där du har samma kultur, samma värdesätt och så vidare. Det är en egen podcast vi ska ta senare. Men eh, det är i alla fall ett eh, otroligt spännande att följa med då hur de olika kulturerna, de stora gigantiska landen eh, gör sina resor på sina premisser. Och hvis det var en invitation till en ny podcast Torbjörn så är jag väldigt lust att vara med på den i förhåll till hur det digitala och teknologin gör det möjligt att operera mycket mer decentralt i framtiden än den centraliseringskraften de centraliseringskraften vi har sett i sistone. Du är här väl hjärtligt välkommen och jag vet det ska ha en podcast till jag lyssnar med dig och det går på bärkraft. Det är nog du bränner för. Absolut. Tusen tack för att du kom i studio Rune Strömsnes. Mission Vestlandet, en podcastserie från PVC. Abonnera i podcastappen som du finner på din telefon.